0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: E mais um mês desse 2020 se passou... E com ele também veio várias notícias, né, apesar da pandemia, a gente achou que não ia ter quase nada de cultura pop, mas teve bastante notícias relevantes nesse mês que se passou além de estreias no cinema e diretamente nos streamings.
0: Então nós escolhemos alguns filmes e séries que estrearam esse mês de novembro.
1: O primeiro deles foi Jovens Bruxas, Nova Irmandade que estreou nos cinemas dia 5 de novembro. Um quarteto eclético de jovens aspirantes a feiticeiras consegue mais do que esperava depois de descobrir os seus novos poderes. Para quem não sabe, ele é sequência, e não remake, do filme de 1996. Jovens bruxas, ou como alguns chamam, o Feitiço. Não sei se você já assistiu esse filme, Laura.
0: Então, eu acho que não. Eu nunca ouvi falar desse nome.
1: É, ele é bem antigo. Eu já assistia com aquela atriz, a Neve Campbell, que faz Pânico, uhum. sabe? Uhum, sei. É, então, ela faz esse filme. O filme também é o mesmo nome, né, Jovens Bruxas. Eu até vi vários comentários de pessoas falando que era remake, que não precisava desse remake. Uhum. Mas... Na verdade, é uma sequência daquele filme, né? Porque como já disse jovens bruxas, nova irmandade, então são outras bruxas, né? E não necessariamente um remake do que aconteceu naquele filme de 96. Claro que devido à pandemia, né? Acho que poucas pessoas foram no cinema conferir esse filme. É. Mas já está disponível no Torrent. <risos> Torrent é o nosso
0: maior patrocinado aqui. Sim. Bom, o primeiro filme que eu escolhi também fala de bruxas, né? E estreou dia 19 de novembro de 2020, nos cinemas, que é Convenção das Bruxas. Acho que todo mundo né, deve lembrar desse filme, né, de quando a gente era criança, principalmente quem é da nossa época, né? Sim, clássico, né? Sim. Então, o remake da Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 90, né? acompanha um garoto de 7 anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos. Então, esse filme é o maior clássico, né, de quando a gente era criança, né, eu que sou, né, a gente é dos anos 90, a gente cresceu assistindo esse filme, é, e assim, Sim. eu não assisti ainda, né, por mais que ele saiu nos cinemas, eu ainda não consegui ir, né, eu ainda não tive coragem de ir no cinema, mas falaram, eu vi as críticas falando que, se assim, naquela época a gente já tinha medo daquelas máscaras, né, e nem tinha, assim, se essas coisas, né, e já dava mó medo, imagine hoje em dia... Né? Com essa toda a tecnologia do cinema aí. Mas sabe, eu acho que dá mais medo quando não é
1: pelas, por essa tecnologia, sabe? Porque, é. sei lá, com aquela maquiagem, né? Porque a gente sabe que é do filme de, dos anos 90, né? Era tudo maquiagem, boneco, né? Uhum. Sei lá, e sei lá, pra mim dá muito mais medo, assim, filmes que usam essa técnica de boneco, maquiagem e tal. Acho que fica é mais, assim, realista, entre aspas, né? Mas passa um ar mais de terror. Não sei pra você, mas pra mim, passa.
0: Eu também acho, é, eu concordo. É porque quando eu vi o trailer, né, com a Anne Hathaway... Meu, dava muito medo a, a cara dela, tipo assim... Tem hora que ela dá um sorriso, ela tá sem a peruca, né? Que é aquela cena clássica, quando ela tira a peruca... E ela começa a se transformar na, na bruxa, né? E, tipo, ela dá um sorriso pra câmera, assim, no trailer... Que eu fiquei, caraca, imagina assistir isso no cinema... <risos> Mas sabe, eu vi eu vi algumas críticas
1: negativas
0: do filme, não sei se você chegou a ver. Sério? Não, eu vi uma, só um, uma crítica falando que, tipo, realmente dava medo, igual o filme antigo. Ah, legal.
1: Essa eu não cheguei a ver. Tipo, algo que é, não precisava de remake, mas é o que sempre falam, né, quando sai um remake de um filme. Todo mundo fala que não precisava.
0: Ah, sim, é. Todo mundo reclama e, tipo, às vezes o filme é bom, daí eles acabam gostando, né? E, mas sempre tem mesmo esses críticos de internet, né? Que nem a gente fala, que nunca querem o sim. remake.
1: Mas tá lá assistindo, né? No cinema ainda. <risos> o outro filme que eu escolhi foi um original Netflix, que foi lançado agora, dia 24 de novembro. Era Uma Vez Um Sonho, com a Glenn Close e a Amy Adams. Ex-fuzileiro naval e estudante de Direito o jovem J.D. vence, vê o seu sonho de conseguir o um emprego ideal, ser interrompido por uma crise familiar que o obriga a retornar para a cidade onde nasceu e encarar a complexa dinâmica de sua família, a Palachi, e a difícil relação com a sua mãe. Com as memórias marcantes da avó que o criou, ele embarca em uma jornada de autoconhecimento e aceitação das influências de suas origens em sua vida. Não sei se você sabe, mas é um filme baseado numa história real dessa família, né? E bem legal que mostra, assim, no final, né, o desfecho de tudo que aconteceu, mas eu vi muitas críticas negativas desse filme, tipo, muitas mesmo, falando que mostra todo esse drama familiar com cenas de... É, é com essas cenas dramáticas que não vão a lugar nenhum, sabe? Tipo, para que que inserir uhum. uma cena dessa assim não, tipo, desnecessário? Mas... Eu gostei bastante do filme, né, porque mostra ele desde pequeno, toda a relação dele com a mãe, a mãe era uma viciada em, uhum. em drogas, né, mostra é, como os avós, né, o avô dele abusava da avó, era agressivo e como influenciou, né, na, na criação da mãe... Pra mãe tá desse jeito e na criação é, dele mesmo, né? E eu achei que a Amy Adams fez um papel excelente. Tanto que eu até comentei hum. com você, né? Que será que eu vem o Oscar dela no que vem, né? Não sei, porque eu vi pessoas falando nesse sentido também, né? Do Oscar. Porque a Glenn Close também fez um papel muito bom. Ela e a Amy Adams estão ótimas no papel. E não sei se você vai assistir, Laura, mas assista. Já estou recomendando. <risos> Ainda mais você Sim, que, que é gosta muito. dela, né? É então, uhum. nossa, não sei explicar, mas eu gostei bastante da atuação dela, sabe? E a uhum. história em si é meio, é, assim, é bem emocionante, né? Porque você vê que a família toda é problemática e o filho conseguiu crescer e sair de lá e, e buscar o que ele queria, sabe? Ele não deixou assim, ser influenciado, sabe? Mas quando ali a irmã dele liga falando que a mãe, né, voltou a usar. É, acho que é a heroína que ela tava usando, né? E que tava no hospital. E, tipo, ele tinha uma entrevista muito importante no dia seguinte. Mas, mesmo assim, ele foi lá pra ajudar é. a família. E você vê que, sabe? A mãe, tipo, vai lá. É uma pessoa que não quer ajuda, sabe? Mas, mesmo assim, o filho tava lá pra ajudar. E, sabe? Apesar de tudo, você vê é, como ele ama a mãe dele, né? Apesar de tudo que a mãe uhum. dele fez pra ele, né? Porque você vê todos os acontecimentos do filme. Então, é, é uma história meio, assim... Pesada, sabe? Bem dramática, mas que uhum. no final tem um... Acho que não vou dar spoiler. Se eu falar já, se for final feliz ou triste, já é um spoiler, né? <risos> mas fica a indicação desse filme Era Uma Vez Um Sonho, que já está disponível na Netflix.
0: O segundo filme que eu escolhi, ele é um filme original da plataforma de streaming, Hulu. É, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa plataforma, né? Não tem como ter acesso, então a gente já deixa a dica aí dos, dos torrents da vida, né? Mas é um filme que estreou dia 25 de novembro de 2020, chama Happiest Season. Conta a história de uma jovem que está decidida a finalmente pedir a sua namorada em casamento durante uma festa de família. No entanto, ao descobrir que ela ainda não se assumiu para os pais, seus planos são suspensos. Esse filme tem a Kristen Stewart e a Mackenzie Davis. Pra quem não lembra, ela fez Black Mirror, o episódio de San Junipero. Ah, sei. Lembra? Aham. Uhum. Então, eu comecei a assistir esse filme hoje, né? Porque ele saiu essa semana na Hulu. E então demora um pouquinho pra, tipo, alguém colocar em algum torrent, né? Então eu comecei Sim. a assistir hoje, mas não terminei ainda. Acho que eu assisti uns 20 minutos do filme. Mas assim, a produção do filme tava muito boa. É um filme, assim, é, com a temática LGBT, né? Mas... É bem aquele estilo de filme de Natal, que é família, sabe, se passa nos Estados Unidos, com neve e tal. É bem nesse estilo, assim, romance, né? Então, tem cara de ser muito bom. As críticas também estavam falando muito bem do filme.
1: Sim, eu vi o pessoal comentando que já assistiu, né, falando muito bem mesmo. Falando que acho que foi um dos melhores filmes desse ano, lançados no streaming. Então, me empolgou, né? Fiquei curiosa, Sim. acho que até vou ver hoje, depois aqui de terminar o episódio.
0: <risos> é, então, eu tô ansiosa pra terminar Também, é que não deu tempo Hoje foi bem corrido, então eu não consegui terminar uhum. inteiro.
1: E a Kristen tá bem no papel?
0: Sim, e eu acho que agora que ela Tipo, saiu, né, tipo, do armário E tal, e se assumiu, e ela realmente Tá bem de boa com isso, com a Sexualidade dela, ela tá totalmente diferente, sabe, nos papéis. Parece que ela tá mais solta pra fazer os papéis que ela, que ela tá fazendo nos filmes. Mais
1: confortável, né? Legal que ela tirou totalmente essa imagem que tinha dela do filme, né, que, ma que mais marcou a vida dela, que foi a uhum. franquia do Crepúsculo, né? E tanto que agora, não sei se você viu, ela vai até interpretar a princesa Diana, né?
0: Eu vi, aham. Uhum. Achei bem legal essa notícia. Vamos ver, tô curiosa
1: pra ver ela como a Diana. E a primeira série que eu escolhi, que estreou no dia 10 de novembro, foi a original Netflix Dash e Lily. Sético Dash e a otimista Lily trocam recados em um caderno que vão deixando em diferentes pontos de Nova York. E o romance de Natal começa a surgir. É uma série super rápida pra assistir, são apenas oito episódios de 25 minutos, mais ou menos. E não sei se você sabe, a série foi produzida pelo Nick Jonas. Você sabia? Nossa,
0: não sabia.
1: Sim, tanto que o Jonas Brothers aparece no episódio final, fazendo hum. um show ali na... Não sei se foi na Times Square, <risos> sabe, esse negócio de ano novo que uhum, tem na né? Times Square. Aí eu acho que era, era. Que sempre tem shows, né? De vários artistas e tava lá uhum. o Jonas Brothers. E o legal é que ela foi renovada já para a segunda temporada e ela é baseada numa série de uhum. livros, Dash e Lily's Book of There, de David Levitan e Rachel Cohn. Você assistiu, Laura, a série?
0: Não, não assisti, mas eu ouvi bastante gente falando e ficou bem famosa, né, pelo jeito. Sim, é que agora, né, nesse mês final
1: de novembro, dezembro, a Netflix só lança conteúdo natalino quase, né? Sim. E, é, então, e essa série é de romance de Natal também, né, que se passa no Natal, Ano Novo... E eu achei super legal, porque eu achei, assim, original, sabe? Bem diferente você deixar um... Tipo, desafios no caderno, sabe? A pessoa vai lá, faz e fala pra deixar aí, tipo, deixar em tal lugar o livro. Aí ah, deixa o... É, o caderno, sei lá, debaixo de uma estátua na biblioteca. Algo assim, sabe? Pra pessoa saber ah, onde encontrar depois. É, então, e eles nunca se encontram, sabe? Porque eles não sabem, né, quem é quem. Até que teve uma festa lá, amigos em comum, né, como sempre tem, e eles acabam se encontrando. Mas nunca quis queria imaginar que, tipo, nossa, você é o Dash e você é a Lily. E é bem legal... Vale a pena e um dia você termina, sério, só, assim, se você não tiver nada pra fazer no dia, né, porque eu tava sem nada pra fazer nesse dia <risos> e decidi terminar, mas vale a pena, é uma série bem leve e bem bonitinha pra quem gosta de romance adolescente, então vai gostar também.
0: A série que eu escolhi de novembro foi The Crown, quarta temporada, que estreou na Netflix dia 15 de novembro de 2020. Bom, essa quarta temporada é, se passa no fim da década de 1970. A Rainha Elizabeth II, que está sendo interpretada pela Olivia Coleman e sua família estão preocupados em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles, que ainda está solteiro aos 30 anos. No meio político, a nação começa a sentir o impacto das políticas polêmicas da primeira mulher à frente do parlamento, a primeira ministra Margaret Thatcher, aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas, e o romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que todo o povo britânico tanto precisa. Mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida. Então, eu eu não sei se você terminou a temporada Essa quarta temporada já, né Terminei, já terminei Pra mim falta, tipo, acho que Uns 20 minutos do último episódio Que eu ainda não consegui terminar Ah, achei que você tinha terminado também Não, eu, eu terminei, mas ainda falta, sabe Tipo, esses 20 minutos do último episódio Mas eu mais ou menos já sei o que vai uh -huh. acontecer Mas, meu, que temporada foi essa, né Nossa, eu achei a melhor a melhor sim, teve a apresentação da princesa Diana e essa atriz tá, tipo, sensacional nossa, eu nem sei colocar em palavras ela tá idêntica a Diana. É, então, não só fisicamente, né? Mas eu acho que também, assim, Sim. os trejeitos da princesa Diana, ela conseguiu passar, né? Porque, assim, eu não, né, tipo, óbvio, a gente não viveu na época da princesa Diana, né? Mas, é, a minha mãe tava vendo, às vezes, assim, eu tava na sala assistindo, e ela tava comigo, sentada no sofá, daí ela falava assim, nossa, mas parece muito a princesa Diana. Esse é um documentário? Daí eu falei, não, mãe, é uma série, tipo, é, essa é uma atriz interpretando ela, né? Minha mãe falando que meu, ficou igualzinho os três jeitos, tipo, o jeito que a Dayana olhava meio que o olhar de baixo pra cima, sabe? Sim, o jeito que ela deixava a cabeça, né, pro lado um é, pouquinho. então, nossa, ficou surreal. Eu acho que se essa atriz não entrar pra atriz com a Giovanni no próximo M meu, vai ser muito injustiçado.
1: Nossa, sim, verdade, concordo. E é uma época bem interessante, né, que foi mostrada na quarta temporada, a gente teve mais os... Aliás, sempre foi um protagonismo feminino a série, né? Ah, e sim. acho que mais ainda nessa quarta temporada, né? Com a introdução de mais duas personagens femininas, né? A Diana sim. e a, a Margaret Thatcher, que foi considerada a Dama de Ferro, né? E também a uhum. atriz fez um papel sensacional. Só o, aquilo lá que eu comentei, né? Um pouquinho do, do jeito que ela falava. Eu não sei se a Margaret original falava daquele jeito. Um pouquinho arrastado, meio que perdendo fôlego. <risos> Não sei se foi algo da atriz também, né, mas... Com o decorrer dos episódios a gente vai acostumando, né, com o jeito dela falar. Mas eu acho que ela fez um excelente papel, eu também adoro essa atriz. Uhum. E foi bem interessante, eu não sabia a história da Princesa Diana, né, porque o que mais uhum. marcou foi o, o acidente que aconteceu com ela, né, que eu até Sim. achei que ia pegar na série, né, mas acabou não pegando. Quem sabe na próxima temporada, né, numa quinta temporada, mas é que foi um fato muito chocante na época, né. Eu não sabia o quanto ela era admirada pelas pessoas ao redor do mundo, eu não sabia, assim, tanto essa popularidade que ela tinha, né, que ela foi uhum. conquistando aos poucos. Nossa, mas vale a pena conferir, né? Tanto que foi você que me indicou The Crown, né?
0: É, eu insisti pra você, porque vale, realmente, vale muito a pena. A produção tá muito boa dessa série, desde a primeira temporada.
1: É, tanto que eu acabei terminando antes de você.
0: <risos> pois é.
1: Bom, e a outra série que eu escolhi é a original da Amazon e estreou dia 13 de novembro, Alex Rider. Quando descobre que seu tio espião morreu em serviço para o governo, a vida de Alex Rider muda completamente. O jovem se infiltra em uma polêmica escola para investigar a ligação de seu misterioso diretor com dois assassinatos e qual é o verdadeiro propósito da instituição. Não sei se você conhece o Alex Rider, é uma série de livros e também teve um filme. Eu não lembro o ano que teve filme, mas foi Alex Rider contra o Tempo.
0: Hum, acho que não. Acho que eu nunca vou falar desse filme.
1: Ah, eu não tô me lembrando do nome do ator, mas é aquele ator que faz... Fez Eu Sou o Número 4? Não sei se você já assistiu esse filme. Ah, sei. É o que faz Vikings? Ah, eu não sei se ele faz essa série agora. Mas é esse ator, um leirinho. Então, ele faz o filme do Alex Rider e agora fizeram a série. Eu acho que a série, né, mostra mais detalhes. Eu não cheguei a assistir, mas ouvi comentários muito bons sobre a série. Ainda mais para quem curte essa temática de espionagens, né, mistérios e conspiração, investigação. Acredito que vai gostar de Alex Rider, que já está disponível na Amazon.
0: A minha segunda série é His Dark Materials, e que estreou a segunda temporada na HBO, dia 19 de novembro de 2020. Então, His Dark Materials conta a história da Lara Belacqua que é uma menina órfã que foge da universidade na qual ela mora para procurar um amigo desaparecido. Em sua jornada, ela recebe a ajuda de diversos personagens inusitados como romenos, ursos de armaduras e pilotos de balão, enquanto desvenda um estranho complô para sequestrar crianças. Seu caminho vem a se cruzar com Will Perry, um menino que descobre uma forma de viajar entre mundos. Pra quem lembra do filme A Bússola de Ouro, né? Aquele filme antigo. É a mesma história. Sim. São os mesmos personagens. Pra quem gosta, vai curtir muito. Porque a produção dessa série tá, tipo assim... Mil vezes melhor que a do filme, sabe? A do filme... O filme foi bem... Apesar de eu gostar, o filme foi bem flopado na época. Foi mesmo. Acho que você já comentou
1: comigo. Eu não cheguei a assistir. Mas eu peguei uns pedaços. Porque até meu pai tá assistindo. Essa Sério? série. Sério?
0: Ai, seu pai é demais.
1: Ele veio me perguntar, você conhece essa série aqui, Fronteiras do Universo? <risos> nossa. Porque né, essa é a tradução.
0: <risos> Nem sabia. Aí eu
1: falei, é então, eu falei, não, eu não conheço. Só que tipo, sabe quando vem um, sei lá, uma sensação de que você conhece esse nome? Mesmo não sabendo uhum. que a, tra a tradução é essa. Eu falei, ah, eu sei sim qual é aquele filme. É aquela série da, do filme Bússola de Ouro. <risos> Aí, nossa, meu pai tá gostando, hein, porque... Acho que ele já tá na segunda temporada até. Bom, fica a dica aí, né? Agora que eu estou órfã de séries também, estou precisando de novas <risos> pra completar
0: esse vazio que Supernatural deixou. E agora a gente separou algumas notícias que mais bombaram no mês de novembro.
1: No dia 6 de novembro, saiu a notícia, que a gente também já comentou em outro episódio aqui do podcast, que foi a saída do Johnny Depp de Animais Fantásticos, né? Devido a vários acontecimentos de sua vida pessoal, ele acabou sendo demitido pela Warner Bros. do papel do Green the Old que ele fazia, aí logo em seguida também, no dia 9, já foi anunciado que, com a saída dele, o filme teve que ser adiado para julho de 2022, porque antes ele estava previsto para estrear no final de 2021. E não sei se vocês lembram aquele boato que a gente também comentou, né, da escalação do novo ator, o Mads Mikkelsen, e foi oficialmente confirmado no papel de Grindelwald no dia 25 de
0: novembro. Fiquei é muito ansiosa com essa notícia.
1: Sim, eu também. Eu acho que ele vai fazer um ótimo papel. E fazer o quê, né? Não que o Johnny Depp não tenha feito também, mas... Não assisti muitas produções com ele, acredito, né? Eu lembro que você comentou que ele fez Rogue One, né? Mas, com certeza, esse papel vai marcar, né? Ainda mais para os fãs de Harry Potter. Ele vai fazer um papel muito importante em Animais Fantásticos. E a expectativa é alta.
0: Dia 23 de novembro de 2020 foi transmitida ao vivo o International Ames Award. O que é isso? O International Ames Awards é uma parte do Emmy Awards que premia a excelência de produções feitas exclusivamente para televisão fora dos Estados Unidos e de conteúdo de língua não inglesa produzido para a TV estadunidense. Então aquele Emmy que a gente conhece, que tem a premiações das séries e tal, os atores, coadjuvante, esse é o International Ames Awards, que é um, como se fosse um spin-off do M E na categoria de melhor série de comédia, a gente teve como vencedora a série brasileira original Netflix Ninguém Tá Olhando. Que é uma série que tem né, os protagonistas, é, o Victor Lamoglia, a Kéfera, que era youtuber, a Júlia sim o Projota e vários outros também atores que a gente conhece que foram... É, atores da Globo e tal. E essa série, ela conta com uma temporada apenas, porque a Netflix cancelou esse ano, né? Então, assim, logo que aconteceu essa premiação do Emmy, foi meio que uma surpresa, sabe, pra todo mundo, porque essa série, aqui no Brasil, ela não foi muito bem de audiência, mas lá nos Estados Unidos, ela, nossa, muita gente gostou. Então, meio que foi por isso que ela ganhou, sabe? Porque quem premia são, né, é... É os Estados Unidos, mas são séries que não são de lá. E a Netflix cancelou bem antes do M, né? Aham, uhum, cancelou bem
1: antes. Dia 19 de novembro, saiu a notícia que Mulher Maravilha 1984 chega simultaneamente no cinema e na HBO Max. O filme, né, que foi adiado diversas vezes por causa uhum. da pandemia, finalmente tem uma data. E teve atualização dessa notícia logo depois, né, que o filme chega nos cinemas nacionais antes, porque o lançamento na HBO Max está para o dia 25 de dezembro. E o filme vai chegar aqui nos cinemas no Brasil em 17 de dezembro, e ele já está em pré-venda nos cinemas. Claro que... Não sei se muitas pessoas vão devido à pandemia, mas eu não irei. <risos> Você vai, Laura?
0: Então, eu também gostaria muito de ver esse filme no cinema, né? Porque, meu, vale muito a pena. Sim. Mas eu ainda tô bem segura, sabe, de ir no cinema e tal.
1: Mas eu vi muitas pessoas criticando essa decisão, né? De, de toda a produção é. do filme né, da diretora, de lançar diretamente no streaming tipo, vários é, falaram que ela podia esperar mais pra lançar oficialmente no cinema no ano que vem quando tiver mais seguro, né eu vi vários com comentários do tipo mas por que a pressa pra lançar, né pode lançar no cinema ano que vem chegaram à conclusão de que vai ser lançado no streaming HBO Max, só que também vai ter lançamento no cinema, né, então fica a critério de cada um, se quer conferir nos cinemas, ou se vai assistir na HBO, ou a gente que vai assistir no streaming <risos> alguns dias depois da estreia. Mas eu vi que a diretora mesmo, né, explicou, colocou no Insta dela que foi uma decisão muito difícil para todos,
0: né? Mas eu já tô muito
1: ansiosa pelo filme, e você, Laura?
0: Então, sim, eu tô bem ansiosa para esse filme... É, tipo, não sei ainda como eu vou assistir, né, provavelmente é pelo stream ou pelos torrents da vida aí, mas tô bem ansiosa, meu, eu quero muito assistir esse filme, eu adorei o primeiro, então tô ansiosa. Sim, foi muito, muito bom. No dia 25 de novembro de 2020, o The New York Times revelou uma lista com os 25 melhores atores do século XXI. A atriz brasileira Sônia Braga ficou na 24ª colocação do ranking elaborados pelos críticos do jornal, e entre os trabalhos elogiados na publicação estão os filmes Aquários, de 2016, e Bacurau, de 2019, que eu adorei esse filme. É um filme longo e pesado, mas, tipo, vale muito a pena assistir. Nossa, eu preciso assistir. Sim, é um filme brasileiro que vale a pena. E os críticos enalteceram a autoconfiança e profundidade que a atriz transmite em suas atuações. E pra quem ficou curioso, né, essa lista, né, que listou os 25 melhores atores, em primeiro lugar tá o Denzel Washington, que eu também concordo super, que ele é um baita de um ator. E a gente tem outros atores também conhecidos, como a Nicole Kidman, que ficou em quinto lugar, é, a Viola Davis ficou em nono lugar, aquela irlandesa que a gente tanto comenta, sabe que o nome dela é complicado de falar, a Saoirse Ronan. Ah, sim, ela saiu na lista também, né? É uma ótima atriz. Sim, ela tá em, ficou em décimo lugar. Tem também o Joaquim Fênix, que ficou em décimo segundo lugar. Então, assim, é uma baita de uma lista de peso, sabe? Pra quem é, tiver interesse em saber, dá uma busca aí no Google sobre os 25 melhores atores do século XXI.
1: E bem legal, né? Que teve uma brasileira sim. entre tantos americanos. Eu vi também a lista é que teve coreanos também, né? Aquele que fez o parasita e bem interessante, né? Uhum. dia 19 de novembro foi um dia que marcou os fãs de Supernatural porque foi ao ar o último episódio da série que se chamou Carry On
0: nossa
1: pra quem é hunter e fã como eu né? nossa eu chorei nem sei explicar o quanto eu chorei nesse episódio maravilhoso que ao <risos> mesmo tempo foi muito criticado, sempre né incrível, incrível. todo fim de série é sempre criticado mas, para aqueles fãs, né, assim como eu, que assistiram por 15 anos, né, eu assisti por 10 anos porque eu comecei a assistir em 2010, mas a série estava ao ar desde 2005, então foram 15 anos da jornada dos irmãos Winchester, e eu acredito que tenha sido um final... É perfeito para os dois irmãos, né? Uhum. Tudo que foi construindo durante né, todas as temporadas, a evolução dos personagens, para chegar aquele momento final decisivo, sabe? Não tinha como ser diferente. Eu vi muitos falando que foi o pior final de série, ou que devia Nossa. ser diferente, não sei o quê... É, então. Mas pra quem é fã, entendeu o significado daquele episódio final, né? E não podia faltar a música tema não oficial da série, né? Carry On, do Kansas, só pra fechar com chave de ouro mesmo a série. Aí sempre tem aquela polêmica, né, de Supernatural... Que devia ter acabado na quinta temporada. Ah, eu também sim. já fui uma dessas fãs que concordava com isso. Porque, mas se for pensar... Teve mais 10 anos de série, né, depois da quinta. Mais 10 uhum. temporadas. E durante esses 10 anos teve muitos acontecimentos bons, né... E relevantes pra série. Que só fez a série crescendo mais. Então eu já tirei esse pensamento de que devia ter acabado na quinta. Apesar de eu falar isso ainda, às vezes... Mas, às vezes, eu paro pra refletir poxa, muita coisa legal aconteceu depois da quinta, né? Que se, se tivesse acabado na quinta, a gente nunca ia ter esse final que teve, né? Uhum. Da, no dia 19 de novembro. Mas fica aí. Eu sempre recomendo a série Supernatural. Agora, acho que tá na hora de rever, né? Uhum. Eu tô criando coragem pra rever 15 temporadas. Mas eu sei que um dia eu vou rever. Vale a pena.
0: Pequenos Grandes Heróis, ou We Can Be Heroes, o novo filme de Robert Rodrigues, ambientado no universo de Shark Boy e Lava Girl, teve o seu primeiro teaser revelado no dia 19 de novembro de 2020 pela Netflix. A prévia mostra uma nova geração de heróis agora que Lava Girl e Sharkboy Boy cresceram. E no Longa os dois estão adultos e com uma filha. A estreia de Pequenos Grandes Heróis está marcada para 1 de janeiro de 2021. Ainda não foi totalmente confirmado, mas é a data que nós temos por enquanto.
1: Eu vi que o filme foi anunciado em julho, né, desse ano, durante a San Diego Comic-Con,
0: uhum. pelo
1: diretor Robert Rodrigues. Tanto que ele também falou que o Sharkboy and Lavagirl iam retornar para o filme, né? E não sei se você chegou a ver esse boato, né, do Sobre o Taylor Lautner, né? Vi. Pra quem não sabe, ele interpreta o Shark Boy. Mas ainda a gente está na dúvida se realmente ele vai retornar ou não. Apesar do diretor ter falado que os dois atores, né? Que uhum. interpretaram Sharkboy e Lava Gunn em 2005 iriam retornar. Agora estamos na dúvida.
0: Então, igual a gente estava comentando, eu acho, tipo, na minha opinião, que... O Taylor Lautner, ele vai aparecer, mas como a atriz que faz a Lava Girl, ela não ficou tão famosa assim, igual o Taylor ficou, né? Tipo assim, quando ele explodiu em Crepúsculo, então eu acho que eles vão usar isso como uma jogada de marketing deles.
1: No dia 27 de novembro, saiu uma notícia que Utopia, série original da Amazon, foi cancelada. Aí todo mundo já começou a questionar, será que a Amazon tá dando uma de Netflix, começando a cancelar as séries? Pois é, né? Utopia, né, não foi muito, acho que não foi muito bem recebida pelo público, tanto que tem uma série de 2013, né? Utopia é, originalmente ela é uma série inglesa, uhum. que teve duas temporadas. E aí fizeram a versão americana, né, agora, que foi lançada esse ano, eu assisti. Não lembro quantos episódios tem, acho que são dez ou oito. Mas eu gostei bastante, porque ela termina com um gancho para uma próxima temporada, sabe? Uhum. Pelo menos eu que assisti, eu fiquei curiosa em saber o que que vai acontecer. E a história em si é bem interessante, é bem atual, se for ver. Sim. Porque ela fala de uma epidemia na série, né? Então, foi lançado bem em 2020. Não sei se eles lançaram de propósito ou não, né? Ninguém imaginava também que 2020 ia ter uma pandemia. É. Mas o legal é que é uma HQ que tem aqueles fãs obcecados pelo HQ, né? E eles começam a perceber que na HQ ela mostra várias pistas de epidemias que aconteceram durante vários anos. Então, quando eles descobrem que teve continuação da HQ, que nunca foi lançada oficialmente, então eles começam a procurar de todas as formas, né? Ir atrás dessa HQ, para ver se encontra uma pista de uma próxima epidemia que pode vir a acontecer para tentar evitar também, né? E ao mesmo tempo tá acontecendo uma epidemia que ataca principalmente as crianças, e eles não sabem de onde vem se é de uma... da empresa de um cara que faz carne, mas que não é carne, não sei explicar, que sabe? Loucura. É, não sei se é uma carne tipo pra veganos, alguma coisa assim. E essa carne vai como merenda na escola das crianças, então elas começam a ficar doentes e acaba morrer várias crianças, né? Então eles acham que a resposta tá nessa é, continuação da HQ, né? Caramba. E então bem interessante. É uma série bem, assim, violenta também, sabe? Uhum. E... Poxa, a gente nunca vai saber o que vai acontecer, né? <risos> Nem na original a gente teve a continuação. Nossa. Pelo que eu vi, parece que a de 2013 acabou no mesmo ponto que essa de... da versão americana. Então, realmente, a gente nunca vai saber o que vai acontecer.
0: Nossa, mano, que sacanagem isso, né?
1: Pois é, não sei se foi a primeira série que a Amazon cancelou ela já cancelou antes. De
0: série que eu lembro assim, pra mim, essa foi a primeira. Então, eu não, não vi
1: nenhuma notícia antes desse desse tipo da Amazon. É sempre a Netflix que cancela, né? É. Então, né, vamos ver se realmente a Amazon vai começar a dar uma de Netflix. <risos>
0: E o Disney Plus finalmente estreou no Brasil e em toda a América Latina no dia 17 de novembro de 2020. E aqui no Brasil a assinatura está custando até então R$ 27,90 por mês.
1: A gente chegou a dar uma olhada no novo streaming, né? E realmente está com os conteúdos bem Sim. legais. Mas eu ainda acho que não tem nada assim de diferen tanto diferencial
0: ainda. Não sei você, Laura. É, então. Poucas coisas entraram, né? Nessa no Disney aqui pra gente, ainda não é todo o conteúdo que tem nos Estados Unidos que tá liberado pra gente aqui na América Latina. É, tanto que nem Mulan estreou por aqui ainda, né? Vai estrear agora, no começo de dezembro. Sim, e tem algumas séries que eles só disponibilizaram o primeiro episódio, né, muita gente tava reclamando disso, que estavam querendo assistir a série da, original da Disney, mas só, eles só disponibilizaram o primeiro episódio, aí os outros é só, tipo, outra data que vai estrear, então ainda tá bem novo pra gente aqui, apesar da gente já saber o tipo de conteúdo que tem, mas é, vamos ver, né, mais pra frente como vai ficar. Sim, mas
1: pra quem quer rever todos os filmes do Star Wars, da Marvel, né, tá tudo... Tudo lá já, tem Piratas do Caribe, X-Men, além dos, das séries clássicas, né, da época, nossa, que eu assistia Disney Channel. <risos> então tem umas coisas bem nostalgia lá, né, Hannah Montana, Zack Code, Feiticeiros de Waverly Place e todas essas séries que acredito que todo mundo já tenha assistido, né. Mas é isso, eu acho que aos poucos, né, a Disney vai trazendo mais conteúdo original e vai começar também a produzir, né, mais conteúdo original Disney+. Plus. E pra fechar com chave de ouro, esse mês de novembro, no dia 27, teve o lançamento do novo álbum da cantora Miley Cyrus, com uma pegada mais rock, pop anos 80. A cantora contou com várias colaborações em seu novo CD, como a Dua Lipa, Joan Jett, e Billy Idol. Pra quem curte, né, a Miley, eu que acompanho ela desde sempre, toda a carreira dela. Eu acho, né, assim, na minha opinião, eu acredito que de várias, que é disparado o melhor álbum da carreira dela, que ela já fez. Não sei se você chegou a ouvir.
0: Então, eu cheguei a ouvir o CD inteiro, eu adorei também, mas que nem eu ia falar, eu não acompanhei a carreira é, musical dela, né, tipo eu é, não escutei tantos os outros álbuns, então, tipo assim, eu não conheço muito bem, mas eu sempre acompanhei a carreira dela, né, como atriz e tal, mas, meu, eu adorei também esse álbum, o remix que ela fez lá, com uma música, é, até, não vou lembrar o nome agora, mas é uma música antiga. Ah, sim, com a Stevie Nicks. Amo essa cantora, aliás, elas são minhas duas cantoras favoritas. Sim, então, eu adorei esse remix, tanto que essa música, a original, né, a princesa Diana, ela dança numa cena na In The Crown. Sim, e Ficou muito, muito bom. Então, eu sempre acompanhei, né? E a Maile é bem, assim,
1: eclética. Mas eu acho que finalmente ela se encontrou, uhum. né? Num estilo... Porque ela já passou por várias fases da carreira dela, né? Teve uma época que ela era meio country, depois pop, depois um hip hop. Então ela tava meio que assim, ela não se encontrava em algo que, sabe, era ela mesma. Eu acho que finalmente Bem, né? ela encontrou um estilo que combina com ela, né? Que é esse, um rock pop, com umas batidas dos anos 80, sabe? Uma pegada mais de Anjette, uhum. até Steve Nick. E acho que finalmente agora sim ela se encontrou e acredito que só vem coisas boas agora, a partir de agora. Bom, e esses foram alguns destaques do mês de novembro, alguns lançamentos de filmes e séries, além das notícias mais relevantes do mês.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio e desse novo formato que a gente fez. Se você gostou, deixe o seu feedback pra gente lá no nosso Instagram, salaprecisapodcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também playlists. Até a próxima!